0: И это, конечно, прекрасный фильм. Цвет, история, музыка, все потрясающе. Но медитативный темп усыпил музыка. Красота, повороты движения камеры, вот этот эффект поглядывания. Короче, в битве Милоксен вон карвай. Побеждает. Вон карвай выигрывает с огромным отрывом. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Знаешь, что впечатлило меня? Так. Тут опубликовали огромный отчет. Огромный. Просто если вы захотите поковыряться в деталях, ну, бог он судья, пожалуйста, ссылка будет в описании. Но в конечном итоге главные выводы из отчета о том, как поделилась Выручка на рынке онлайн-сервисов, онлайн-площадок видеоконтента. Например, знаешь ли ты, Саня, как в прошедшем году изменилась доля Иви?
1: Mm, наверное, нет. Я видел какой-то отчет конкретно по Иви в ведомостях короткий. Mm. Вот. Но там не особо что-то. Там больше про суммы, чего заработали с подписчиков, что они с подписчиков. Но большой раскладки именно по изменению процентов я не видел.
0: Ну, кстати, по поводу подписчиков и вообще доходов. По итогам 2020 года это почти 39 миллиардов рублей все сервисы совместно заработали. И это рост. Это рост на 50%. То есть, в полтора раза вышел, вырос доход по сравнению с 2019. Правда, в 2019 он также на 52% вырос по сравнению с 2018. То есть, динамика, во-первых, очень высокая. Uh -huh. А во-вторых... Нет спада какого-то. Что прикольно. По итогам этого отчета мы можем понять, что оттока... Вот знаешь, когда боялись в начале года на карантинных всех мероприятиях, большинство сервисов раздавало промокоды угу. или там вообще бесплатно делало свой контент, бесплатные подписки. Ожидалось, что когда вернутся к платным подпискам, будет большой отток угу. зрителей. Нет, этого не случилось. Теперь мы можем уже, так сказать, абсолютно точно большая часть людей так и осталась подписчиками этих платформ. Что еще из интересного? Платная модель побеждает рекламную, она продолжает наращивать свою долю. Было 70% к 30%, сейчас уже 78% к 22%. Ну, то есть, э, времена Рутюба, я бы, надеюсь, канули в лету. Да и YouTube делает большие шаги в, этом, в эту сторону. Платить за контент современному зрителю интереснее и, видимо, выгоднее, чем смотреть его с рекламой. Более того, рекламная модель по доходам в этом году даже уступила покупки видео. Не подписки, да, а вот именно когда ты заходишь и покупаешь фильм для просмотра или там арендуешь его на какое-то время, там на двое, на двое суток, как правило. Так вот, 17% рекламная доля к 21% покупка видеоконтента. При этом доля подписок вообще самая большая, самая пока актуальная, это больше 60% подписки рулит. Ну а если просто смотреть по выручке участников, то лидирует Иви, безусловно, у них 22,5% от всей выручки совокупной платформы. Правда... Если посмотреть динамику, то по сравнению за последние два года Иви чуть-чуть теряет свои позиции. От 23 с лишним процентов до 22,5. А на втором месте ОКО. Хм. На третьем в этом году Кинопоиск. То есть ОКО 13,5%, у Кинопоиска 7,1.
1: Как странно.
0: Ну, Кинопоиск набрал причем. У него, Если у него годом назад было 3%, а еще год назад, два года назад, 1,8%, то есть Кинопоиск растет прям колоссальными темпами. Иви, Ока, Кинопоиск, затем YouTube, Netflix. И, как ни странно, знаешь, кто замыкает пятерку? Давай, твои ставки. Премьер? Нет, замыкает пятерку. Кинотеатр Винг от э, Ростелекома. Как Вот. Интересно. Но среди всех компаний, которые попали в рейтинг, Рост... Доли произошел только у четырех. И это, собственно, Кинопоиск, о котором мы уже говорили. Это Netflix, который тоже серьезно прибавил почти в два раза. В прошлом году у них было 4% в 2020, 8,5%. Еще это были Старт почти в два раза. И также Премьер тоже почти в два раза увеличил свою долю. Правда, доли у них все равно 4,3% по отношению к общему массе. Как ты думаешь, завязано ли это каким-то образом на количество оригинального контента, который выходит на всех этих
1: площадках? Я думаю, да. Сейчас эксклюзива очень мало. Все друг у друга покупают. В принципе, топовые сериалы есть плюс-минус у всех. И переманив... Что ты понимаешь под топовыми сериалами, простим? Какие-то хиты, HBO или еще что-то такое. То есть, не специальные какие-то. Блин, я сейчас, наверное, не, не смогу сказать э, точно, но у меня просто ощущение такое, что когда я захожу там условно на Кинопоиск или э, там, на Иве, и вот в рекомендованных, Лежит примерно одно и то же. Вот сейчас огонь. На всех площадках есть.
0: Не, но большие тайтлы, я согласен с тобой, что фильмы и суперспешные западные сериалы, они плюс-минус на всех площадках представлены. То есть, различие между площадками, в первую очередь, происходит э, за счет, как мне кажется, производства оригинального контента, эксклюзивов, которые э, компании делают для себя.
1: И то, говорю, почти все... Проекты «Море ТВ» появились на «Кинопоиске». Чуть-чуть со старта тоже перетекли. Даже в оригинальном контенте начинают смешиваться, потому что пока, мне кажется, дорого. Пока не привыкли площадке платить много за оригинальный контент и пытаются монетизировать его различными способами. То есть все, что снималась эксклюзивно для, для премьера. Мне кажется, пошло на ТНТ в том числе. Uh -huh. Анна Николаевна, эксклюзивная для Кинопоиска, пошла на ТНТ. Площадки покупают друг у друга. Все пытаются добить еще как-то и отбить производство, скажем так. Может быть, не отбить, может быть, заработать. Мне тяжело сказать... И даже я знаю, что аналитикам тяжело с площадки сказать, сколько конкретно приносит денег вот этот сериал. То есть, есть новые подписки, то есть, он является драйвером подписки, сколько подписалось, но это же не все... Как посчитать людей, которые были на подписке и не ушли, потому что вот появился еще один сериал. В какой момент переполнилась их чаша, и они сказали, все, здесь мы все интересное посмотрели, мы пошли на другую площадку. Тяжело mm -hmm. сказать. Но будущее, я уверен, конечно, за оригинальным контентом.
0: Ну, видимо, надо дождать, что да. рынок еще находится в состоянии роста. Не устаканивайся еще. Все ненормально на уже устоявшемся рынке иметь там прирост
1: в два раза. То есть это круто? Да, да, да. Но такого обычно не происходит. Понятно, что рынок только формируется. Еще по сути там год максимум, там два. Все начали активно выпускать свой контент. Официально Иви Ориджиналс запустились этой осенью. Еще года не прошло. Очень тяжело говорить про какие-то правила собственного контента оригинального на такой короткой дистанции.
0: Ну, в любом случае, те, кто выпускали собственный оригинальный контент в большем количестве, те и набирают аудиторию. Кинопоиск, куча э, собственных проектов. Э, премьер, понятно, что у них есть свои мощности, да, ко которые сотрудничают с э, ТНТ и Газпром Медиа. И вот есть уникальный случай Море ТВ, который делает классные сериалы, но... Потом <свят> раздает их вот сюда, чтобы их посмотрели. Есть у тебя какая-то новость, которую ты хочешь обсудить?
1: Ну, я могу продолжить про оригинальный контент. Наконец-то вышел мой сериал. Была премьера. Уже вышло семь серий на Иве. Как же называется этот прекрасный сериал? Называется «По колено». Мне кажется, это очень продающее название. <связано> О чем же он рассказывает, Это сериал про колено? <связано> так я мне кажется, если кто следил э, за нашими выпусками, знает всю историю создания вот прям с самого начала. Как мы снимали «Пилот», потом как э, писали, какие там сложности были. Примерно вот сколько существует наш подкаст, вот только мы его и делали. Ну что, все классно, все довольны, смотрят классно, нравится очень. Для площадок есть такая важная метрика, как досматриваемость. Сколько человек начали смотреть и не бросили. Какие же цифры у поколения? 80%. Это Нет. очень хорошо. Почти все, кто смотрит, досматривают серию. Очень маленькое падение между сериями. Кто начал смотреть, тот досматривает. Плюс мне много написало знакомых, друзей из индустрии, кто смотрел. Тоже хвалили. Это очень приятно. Ну и плюс у нас была очень такая большая премьера в кинотеатре «Москва». Это удивительно, что у ТВ-сериалов ведь нет такого. Не было презентации физрука отдельно. Ни одного из сезонов. Просто ты ждешь эфир и Бухаешь в офисе, в день эфира. Вот такой праздник. Здесь немножко по-другому. Да, тут охотный ряд, центр Москвы, кинотеатр, куча залов, куча гостей, камеры, актеры, звезды, продюсеры разных каналов. В общем, вот то, что недополучает сценарист в обычном производстве, в том смысле, что ты сначала пишешь, потом это все снимают, потом это все выходит, и ты читаешь комментарии в интернете. Это вся твоя обратная связь. Здесь можно увидеть людей, которые посмотрели твой сериал, вот только что послушать реакцию их, послушать все спасибо лично, и от актеров, и от всех. В общем, это очень круто и. Всем желаю такого же. Чтобы у всех были презентации.
0: Слушай, Сань, я был в числе вот этих 80% досматривающих. Я посмотрел несколько серий. И это действительно классный, веселый, добрый ситком. Я получил колоссальное удовольствие. И отдельное спасибо за костюм одного из маленьких людей на кастинге костюм как спортивная команда из фильма Джентльмена Гая Ричи.
1: Смотри <смех> дальше, <смех> это линия.
0: На этом месте придется прервать подкаст. Спасибо <смех> большое, Саша, что <смех> <смех> был со мной. Мне нужно кое-что срочно
1: досмотреть. Я, кстати, вот много смотрю обзор, немного, но просто они регулярно выходят. Я смотрю на канале Кэт за Краб, по-моему, он называется. <смех> да, Кэт the Краб. Где обсуждаются в основном Сериалы по комиксам, фильмы, большие разборы Ванда Вижн или еще там э, других фильмов на какие пасхалки, э, отсылки к поп-культуре и так далее. И вот э, я, блин, так этим пропитался постепенно, потому что я вижу, что в нашем... Кино вот часто нет такого. Там показывают, что вот все наполнение комнаты, оно важно. Вот эта машинка, оттуда этот плакат, оттуда эта ссылка к этому, эта вещичка вот такая. Костюм у него вот такой, кроссовки вот такие. И ты понимаешь, что люди думали над этим миром долго и подробно. Понятно, что у нас часто из-за скорости производства ты просто не успеваешь об этом подумать. Но вот я начал... Думать, хотя бы пытаться понять, почему, в каком костюме кто должен быть, кто какого цвета должен быть, кто о чем говорит, что поет и так далее, у кого какие герои, у какого героя в сериале, какой герой в поп-культуре и куда он косит, скажем так, на что он ориентируется» иногда получается, иногда получается очень прикольно, иногда мне кажется незаметно, так что костюмчик еще сыграет и еще сыграет во втором сезоне. О, я буду меня это следить за аркой э, костюма, костюма.
0: Кстати, раз уж ты упомянул Ванда Вижен, которая была, наверное, одной из самых обсуждаемых, не в нашей, не в ну в России тоже зацепилась, потому что все равно у нас есть, как... несмотря на то, что Disney плюс» в России пока не представлен, существуют различные пиратские сайты. Существует большое количество комиксных гиков, поклонников вселенной Марвел, и, естественно, люди тоже смотрели. Я сам, поскольку пираты не пользуюсь, Ванда Вижн еще не смотрел, но в Твиттере я наткнулся на пост Брайана Когмана, это один из сценаристов «Игры престолов». Вот какую мысль он озвучил, что на примере Ванда Вижна можно четко утверждать. Если вы хотите, чтобы ваш сериал, чтобы ваше шоу было кулерным шоу, что имеется в виду, что это шоу, которое, знаешь, с утра в офисе обсуждает возле кулера, собравшись, говорят, смотрел, смотрел, да, то серию нужно выпускать раз в неделю. Не как это делает Netflix, не как это делают другие какие-то большинство площадок. Раз в неделю, тогда, если твой сериал еще при этом ну, представляет какую-то ценность, тогда он превращается в события, за которым следят, которые обсуждают. События становятся еще больше. Как, например, получилось, как мне кажется, с российским сериалом «Топи» когда вышел отдельно финал, которого к тому моменту уже зрители ждали, и в одном только клабхаусе я постоянно натыкался на комнаты. Финал в топе обсуждаем. Что ты по этому поводу
1: думаешь? Я думаю, что это хорошо для сериалов, в котором есть какая-то загадка, в котором есть что обсуждать, и, ну, и для какого-то масштабного сериала. Но для ситкома это не очень хорошо. Но ну, Странно же обсуждать даже серию... Теория Большого взрыва, то есть можно сказать, смотрел классно, но ты мог посмотреть сегодня четыре или там игру престолов, понятно, где есть фанатские теории, где есть э, простор для того, чтобы пообсуждать, а что на самом деле имелось в виду, и если это действительно большой проект, у которого очень э, большая маркетинговая поддержка, то, конечно, так нужно делать. Но ну, и нет смысла сливать его сразу весь. Я думаю, что Сейчас, друзья, если бы вышли, надо было выпускать сезон сразу. Потому что очень много сериалов. Вот я не могу вернуться, не могу посмотреть теперь второй сезон «Пацанов». При том, что первый мне понравился. Просто «The Boys» был лучшим сериалом прошлого года, на мой взгляд. И просто я не смотрю этот сезон. Потому что ну дофига всего. Потому что время прошло, и это какой-то уже другой сериал. Из прошлого как будто бы. Уже после этого столько всего произошло. Уже реально все говорят про Вандувижн, и еще про что-то, и еще про что-то. И про топи, и про то, почему там задницы. Ну, короче говоря, очень стремительно меняется информационное поле, поэтому если это не триллер, то я бы так не делал.
0: Ну, то есть тебе кажется, что все-таки вот этот твит, он больше не, не про реальные э, суть вещей, а про тоску о том, что мы потеряли и к чему нельзя уже вернуться. Потому что, смотри, вот есть Ванда яркий пример, которую все обсуждают и тем самым увеличивает вес э, самого шоу. А ближайшим летом нас ждет новый сезон очень странных дел. И это, безусловно, событие. И, скорее всего, Netflix так же, как и в предыдущие три сезона, публикует его сразу весь целиком и кто-то посмотрит его за раз за один присест. да кто-то не сможет этого сделать и будет растягивать это неделю на неделю и вот это вот обсуждение его в, в соцсетях где-то в информационном пространстве оно будет размытым оно не будет производить такого эффекта как например с Van а может и не прав может быть этого будет вполне достаточно и он по-прежнему будет супер событие.
1: видишь с одной стороны лежит обсуждение и ну как говорится сарафан два человека обсуждали у кулера подошел третий ему сказали так ты что не смотришь он тоже подключился все начинают обсуждать все начинают смотреть с другой стороны на весах лежит э, э, десятки других сериалов, которые не ждут пока ты выпустишь следующую серию, которые уже лежат на Netflix и которые построены так, чтобы засосать тебя максимально быстро в свой мир, чтобы каждая серия вызывала желание смотреть дальше и дальше. И ты просто можешь между двумя сериями «Ван Дивижн» подсесть на другой сериал и не вернуться к ним. А потом тебе уже будет неинтересно, потому что ты свернул на какую-то другую дорожку. То есть, тут как приобретаешь зрителей, так и теряешь зрителей, мне кажется. Может быть, ты и прав. Рискованная штука. Я не говорю, что одно работает, другое не работает. В любом случае, в конечном итоге, качество сериала. Если у тебя супер крутой сериал, то пофиг, как ты его будешь выкладывать. Лучше, наверное, растягивать тогда. То есть, когда там все ждут Игру престолов. Ну, кстати, вот, с течением времени стало-то хуже с точки зрения того, что ожидания перегреты, все уже все обсудили. Фанатские теории уже интереснее, чем реальные. Потому, что ну, авторы сериала вынуждены бороться с нейросетью гигантской. Только из людей, из настоящих. Просто целое гигантское сообщество придумает, как дальше мог бы развиваться сюжет. А в это время, то есть не в это время, а там месяцами, годом ранее сидело несколько человек в комнате и придумывало этот сюжет. И теперь они вынуждены бороться со всем миром. Даже будь они самыми талантливыми, не всегда побеждаешь. Я много раз видел, как э, фанатские истории, ну, теории были интереснее того, что происходит. Поэтому показать быстро – это тоже неплохой вариант. В конечном итоге тебе важно что? Важно, чтобы все посмотрели? Да. Да. Слушай, тема, которую, главная тема, которую мы сегодня
0: хотели обсудить, она была подкинута нам одним из наших слушателей. Ну, и она периодически все равно возникает. Мы часто слышим этот вопрос. Я прочитаю просто письмо. Она пишет, что ехала и слушала наш подкаст. И на правах фаната подкаста хотела попросить, чтобы в авторской комнате мы рассказали об авторской комнате в процессе работы над проектом. Особенно если этот сериал комедийный как авторская комната обычно собирается, сколько оптимально в ней авторов, как происходит работа от арки сезона до последней серии, как организован процесс. Отдельная просьба, рассказать на примерах существующих, историй, существующих авторских комнат. Что ты скажешь? Хотя сразу замечу, что в конце письма было написано, если не расскажете, я все равно не перестану вас слушать. Так что мы
1: не обязаны, но можем попытаться. От общего к частному, наверное, надо идти. Авторская комната, в основном, они работают на комедиях, насколько я сужу по своему опыту. Но вот, например, то, что мы видели на «Сладкой жизни», по-моему, там было в разное время от двух до четырех человек. Я, опять же, не считал их никогда, просто по ощущениям. Когда два человека – это уже авторская комната, как в «38 попугаях». Куча – это сколько? Три кокоса – уже куча или еще нет? Два человека – это авторская комната –
0: все, что больше одного человека – это уже авторская комната, это уже работа с авторами. И я согласен, что да, для ситкомов, для комедий это прям ну, необходимо, потому что количество голов в разы повышает количество и качество шуток, что очень важно. Ну и в принципе комедийных ситуаций, которые вы можете придумать. Но и для драмы ну, не лишним будет. Мы обсуждали это на предыдущем подкасте во многом поэтому мы сегодня об этом говорим, пытаемся какие-то вещи конкретизировать и уточнить, но когда ты смотришь э, круглые столы шоураннеров э, голливудских, на том же Variety на, на YouTube канале э, издания варите вы можете посмотреть, они всегда публикуют такие раз в год э, стабильно. Там всегда есть авторские комнаты, неважно над драмой работают люди или над комедией. Это всегда какое-то количество авторов, пишущих совместно. «Сладкая жизнь». Вот одна из драм, которую делал Good Story Media. «Авторская комната». «Звоните Ди Каприо». Ну, уж куда более, чем драма. «Авторская комната». В какой-то момент до четырех человек в ней было. «Одному». Это всегда тяжелее. Да, ты можешь сохранить контроль над историей. Но это всегда какая-то история, на мой взгляд, про эго. Потому что зачем? Если можно сделать это вместе с кем-то, то зачем? Даже в стендапе, да, даже в какой-то очень индивидуальном творчестве, как правило, существует каминг да, кто-то, с кем ты прогоняешь, разгоняешь материал, с кем ты придумаешь, накидываешь новые, Две головы всегда лучше, чем одна,
1: а четыре лучше, чем две, как правило. Да, но шесть уже не очень хорошо, на мой взгляд. Здесь мы можем к первому да подойти к вопросу. На твой... Мы по-моему отвечали недавно, но давай еще раз, раз у нас выпуск конкретно про это. На твой взгляд, сколько народу должно быть?
0: На мой взгляд, идеальная авторская комната это четыре человека. Ну вот я привык просто за последнее время работать были и три, были и два. Сейчас я пишу проект в одного, ну все равно с продюсером какие-то вещи обсуждаю, разгоняю, это все равно получается уже я не один пишу и четыре. Мне понравилось больше всего, мне кажется. Это оптимальным для восьмисерийного сорокаминутного сериала. Что касается ситкома, давно я их не писал, но, наверное, я бы хотел, чтобы в комнате было, возможно, даже 5 человек. Потому что есть ощущение, что мы бы справились с поставленной задачей легче и быстрее. А скорость – это тоже очень важно.
1: Да, на самом деле, там еще есть такой нюанс, как делиться. То есть, это все зависит от э, опыта, наверное, авторов. Да все равно. Вдвоем, мне кажется, лучше писать диалоги. Может быть, не сразу. Потом, конечно, приходишь к тому, что одному и просто чуть быстрее, но для этого нужен определенный опыт. А если писать серию э, вдвоем, то, соответственно, вот он, ну, у нас такая история. То есть, четыре э, Автора и один, можно назвать хедрайтер, креативный продюсер, неважно. То есть, ну, руководитель авторской комнаты. Соответственно, мы разгоняем историю в пятером, а потом э, авторы разбиваются по двое, и, каждый берет себе по, ну, и каждая двойка берет себя по серии. Они пишут диалоги. Э, креативный вычитывает эти серии и встречается с каждой из пар по отдельности потом, обсуждая их серию и предлагая какие-то улучшения.
0: Да. Ну давай не будем забегать вперед. Давай все-таки постепенно двигаться. Представим, что мы собираем с тобой авторскую комнату для какого-то нового проекта. Каждый из от нас отдельно. И вот, исходя из нашего опыта, мы как это все выглядит, как это происходит. Вот и нашел, допустим, какое-то количество нужное тебе количество авторов. Есть какие-то правила, которых вы будете придерживаться в авторской комнате, для того, чтобы она была эффективной и удобной,
1: комфортной для всех. Ну, конечно, некоторые правила, которые призваны поддерживать отношения внутри группы и во время процесса, и там, ну не скажу за его пределами, но как рабочие, так и личные, они очень важны. То есть, когда люди говорят, что мы здесь собрались делать работу, это не совсем правильный подход. Это все равно встреча... Людей, которые должны стать, ну если не друзьями, то хорошими, знакомыми приятными для общения людьми друг для друга. Только тогда из этого что-то получится. Я ни разу не видел такой комнаты, которая существовала бы долгое время, где все бы друг друга... Либо человек один, который это провоцирует, выпадает, либо вся группа распадается. В общем, первое, мне кажется, что нужно uh -huh. решить для себя... В группе, причем на уровне правил, это понять, что вы здесь все коллеги, и вы делаете одно дело. Все пытаются сделать сериал лучше, никто не враг. Второе – это перенести в отношения. Меньше говорить «нет», а по-хорошему вообще не надо говорить «нет». На идеи, которые тебе предлагают. То есть лучше сказать «да», ну, попытаться продвинуться в эту сторону, даже если тебе изначально кажется, что это не очень хорошая мысль, может быть, вы дальше куда-то выйдете. Она приведет вас к чему-то интересному, к тому, что вы оба не ожидали там, или все вместе. Люди, мне кажется, часто э, думают, что ну мы же здесь все профессионалы, поэтому мы будем говорить правду. Плохая идея, надо так и говорить. У тебя идея плохая. Типа, думай лучше, потому что мы здесь все честные профессионалы. Но вот это, мне кажется, одна из главных ошибок, которая разрушает сначала человеческие отношения в авторской комнате, и сразу за этим рушатся и рабочие, и эффективность группы сильно падает.
0: Это так называемое правило «да-и». Не говорить «нет» в ответ на идею, даже если она тебе не нравится, говорить «да» и попробуйте попробуйте докрутить. Если тебе показалось правильно, это действительно не очень хорошая эта идея, то рано или поздно вы в ней зароетесь, воткнетесь и сами все поймете, что пошли не в ту сторону, но вы пошли туда вместе как команда. В случае, если вы вдруг найдете там какой-то финале «Бриллиант», значит, классно сделали, что сказали «да и» и пошли в эту сторону. И в любом случае команда, комната – выигрыши. Второй момент, который мне кажется очень важным – это откровенность. В авторской комнате можно не быть друзьями, но это должно быть место для максимальной откровенности всех ее участников. Причем это безопасное место откровенности. Любой участник комнаты должен знать, что что бы он ни сказал, какой бы историей своей он ни поделился – над ним не будут насмехаться, его не будут осуждать. Это все топливо, кирпичи, как угодно их назовите, для истории, потому что настоящая классная истории рождается из личного их переживания, из личного опыта.
1: Здесь, мне кажется, не идет речь просто о какой-то спонтанной откровенности, когда вы пришли на работу, а тебе человек вываливает какой-то кусок своей жизни, и ты думаешь, вау, парень, не хотел бы я этого знать, если честно. Мы говорим больше про историю. Когда вы обсуждаете какой-то сюжет серии или там фильма, и у вас в жизни что-то случалось, которое относится к этому, вы можете сказать, слушайте, а я переживал нечто подобное. И на самом деле было вот так, вот так. У меня история вот такая, я чувствовал вот такое. И это поможет э, людям понять... Э, что чувствует человек в данной ситуации, как на самом деле он поступит. Потому что пока вы говорите о героях придуманных, бывает, что тяжело почувствовать и понять, что думает человек в такой ситуации. Но если у вас вдруг в комнате есть автор с личным опытом, который относится к этой истории, это очень круто. Даже если это не совсем один в один – все равно это может пригодиться. Искренность должна быть все равно по делу. Не надо отлавливать Безусонном. друг друга у кулера и делиться тайнами жизни. Я к предыдущему бы коротко еще вернулся. Бывает такой момент, когда ты не согласен с этой идеей. Тебе даже ты не понимаешь, куда ее разгонять, потому что для тебя это что-то очень странное. Но вот я для себя придумал. Я могу сейчас потратить время, объясняя человеку, почему мне кажется, что это странно. И время и силы. Я могу это же время потратить на придумывание идеи, которая будет объективно лучшей, лучшей той, которую он только что предложил. Предложить ее, она будет лучше, и мы все пойдем э, в ту сторону, которую мне бы хотелось. При том, что если бы я начал спорить и говорить, что это не очень хорошая идея, потому-то, потому-то, у человека бы нашлись аргументы, почему это замечательная идея, и мы бы просто потратили много сил на споры. То есть, если вам хочется поспорить, соревнуйтесь с идеями. Мне кажется, это гораздо эффективнее. Не то, что правильно там, с моральной точки зрения, просто легче. Вот мы установили какие-то правила в авторской комнате. Мы ее
0: собрали. Что дальше? Начинаем ли мы сразу придумывать историю? Или мы начинаем придумывать персонажей? Или мы начинаем придумывать по эпизоднике каждой всех серий?
1: Что идет в первую очередь? В первую очередь идут персонажи. Потому что как бы все идет одновременно, но с универсальными персонажами, которые вы просто накидали первоначально, получаются универсальные истории. Не очень оригинальные серии. Я вот просто пришел опытным путем к этому, что всегда ну, лучше придумать э, необычных героев, и дальше у вас уже пойдут истории более интересные. Потому что всегда, вот, когда сталкиваешься с тем, что тебе нужно написать пилот, а потом э, говорят, ну и накидай просто посерийник какой-то. Вот посерийник – это всегда просто пустая трата времени, Потому что у тебя есть главный герой обычно из пилота и несколько еще персонажей вокруг него. И вот только с ними ты можешь строить mm -hmm. истории, они на четвертую уже заканчиваются, у тебя не проработан мир, и ты начинаешь просто какими-то клише складывать историю, просто что показать. Ну, такая может быть, ну, такая может быть. Хотя никому, мне кажется, если прочитать, это не понравится. Ни тем, кто писал, ни тем, кто читает. Потому что они очень ну, шаблонные. Потому что у тебя нету героев и мира. Поэтому вот, ну, я рекомендую. Я так делаю.
0: Смотри, я э, как раз недавно смотрел беседу шоураннера сериала «Тед Ласса» Билла Лоуренса и одного из сценаристов, а также актеров этого сериала Брата Гольстена. И они как раз обсуждали э, то, как они работали над Тедом Ласса. И Брэд как раз рассказывал о том, что был довольно удивлен, потому что, когда Билл собрал их в авторскую комнату, они не бросились придумать истории, они почти там, несколько недель просто обсуждали персонажей. Просто крутили их, пытались понять, как они разговаривают, как они себя ведут, какие они. И только потом, когда персонажи у них сформировались, когда каждый из них обрел какие-то свои яркие черты, когда все в комнате одинаково понимали этих персонажей, как они себя ведут, как они действуют, вот только тогда они приступили к питчингу истории, к обсуждению историй. Но тогда и истории уже идут легче, поскольку у тебя... Ты просто вбрасываешь зерно какого-то события, да, какой-то истории, но у тебя уже есть некое количество уникальных персонажей, которые на эту историю будут каждый по-своему реагировать. И... Дальше все идет намного легче и проще. И вот сейчас, например, в комнате, где мы работаем над пилотом, с ребятами мы действуем таким же способом. То есть последние там, несколько, две недели мы исключительно обсуждаем персонажей, которые будут у
1: нас наполнять вот наш мир. Да, мне кажется, после персонажей можно переходить к арке сезона. Придумал просто, куда... Мы пытаемся прийти мелкими шажками, то есть записывая э, краткие синопсисы серии без э, там, поворота, без э, каких-то там нюансов. Просто о чем серия и какой там будет шаг по отношениям. Дошел бы до финала, до последней серии. Посмотрел, что там отвалилось, что нет, что работает, что нет. могут На этом этапе могут добавиться персонажи, могут э, отвалиться персонажи. Вы придумали очень смешного персонажа, который вам нафиг не нужен. Он просто ходит и говорит шутки. И он выпадает. А появился, появилась сначала необходимость ввести какого-то персонажа. Потом вы его придумали. Потом вы поняли, что он появляется только в шестой серии. А он должен появляться в начале. То есть, это такой итерационный процесс над сезоном. Вторая стадия, наверное, у меня. Я с тобой... Не соглашусь. Прекрасно.
0: Просто потому, что мне иногда хочется с тобой не соглашаться. Давай, даже давай. когда ты прав, Сань. Ты слишком часто бываешь прав. Но не соглашусь я с тобой вот по какой причине. Поскольку ты сейчас все-таки рассказываешь про схему работы над уже существующим проектом, который кем-то заказан. И вот вам нужно предоставить сезон. Но чаще всего, и, наверное, вопрос нашей слушательницы, он был сформулирован, когда тебе необходимо составить Авторскую комнату как группу сценаристов, которые хотели бы совместно э, проникнуть в индустрию. Да, общими усилиями проще, чем одному. И в этом случае я бы сказал, что арка сезона – это очень м, второстепенная история. А в первую очередь я бы сосредоточился над пилотом. Пилот – это что-то очень конкретное, что ты можешь посылать. Как часто мы сталкиваемся с тем, что присылается А вот такая идея, будет вот такая первая серия, такая вторая, такая третья, такая четвертая». Это, к сожалению, ну, это нельзя пощупать. Там какие-то очень много призрачных обещаний. Пилот – это понятная единица, где ясно, кто наполняет этот мир, как они функционируют, какие истории они рождают и, собственно, что можно понять о сценаристе, умеет он писать или нет. Когда у вас нет конкретного заказчика, еще проект э, никто не купил, я бы сосредоточился над пилотом. Арка сезона может быть второстепенно, э, может быть по эпизодник серии, но это все настолько второстепенно, что ключевого значение при принятии решения, стоит ли иметь с вами дело или нет, оно не окажет. Все равно, в первую очередь, это
1: пилот. Ну если да, мы, если мы говорим про старт работает, ну, вход в индустрию, то да, наверное, ваша задача как группы, особенно если у вас нет какого-то конкретного заказа, да, написать как можно больше количества интересных пилотов, разослать их всем и получить заказ на что-то из этого. Или что-то другое. Просто вас увидят как боевую единицу и скажут, ребята, это все очень интересно, но вот тут есть такой проект. Блин, есть, короче говоря, вот, вот недавно, да, ты выкладывал большое это не интервью, лекция, наверное, Кристофера Мака, который называется, ты тоже не вспомню, по сути, главный редактор, если не выпендриваться. Да. Всего Netflix. Да. То он рассказывал о том, как составлять этот документ, что в нем должно быть лекция, правда, большая и сложная, и там должно быть все. То есть, мне кажется, он перечислил вообще все аспекты, которые только могут быть. Но, в принципе, послушать ее, мне кажется, можно. И понять, какие документы вам нужно научиться делать в вашей авторской комнате, чтобы посылать, в том числе и на Netflix. Но я думаю, что нашим... Компаниям это тоже подойдет.
0: Я бы сказал, что даже нужно его посмотреть обязательно всем, кто связан каким-то образом с кинопроизводством, с сериалом производством ну, и написанием сценариев. Но мы немножко ушли с тобой в сторону. Давай вернемся все-таки к авторской комнате. И вне зависимости. Допустим, э, пилот, понятно, вот вы все вместе написали персонажей, вот вы все вместе... Набросились на историю, да, написали какой-то поэпизодник, или у вас уже есть проект,
1: и вы написали 10-20 поэпизодников. Что дальше надо писать диалоги, но ну, надо несколько сделать драфтов э, эпизодников, переходить к диалогам. Очень важно еще до этого, мне кажется, то есть э, выстроить какую-то иерархию, ну, то есть, кто принимает решение потому что демократия в творческих процессах – это, конечно, замечательно на начальном этапе, но когда вам нужно решать сначала какой там поворот или какая сцена будет в эпизоднике, потом какая там шутка будет в диалоге, как будет развернута сцена с таким там комедийным инструментом или с другим, все равно надо выработать какую-то систему принятия решений. И как бы вы там не говорили, что вы все равны, все равно нужно выбрать главного. Это, на самом деле вот эта борьба за власть – это сложный этап становления группы, который должен обязательно пройти. Вы его никак не избежите. Просто примите это как данность, и можно придумывать какие-то формы. Допустим, у нас вот тоже, когда мы были начинающие авторской группы, вот именно такой авторской комнатой, без конкретной какой-то привязки к продакшену. У нас было правило, кто принес проект, тот и главный. То есть, если это там, через меня пришел проект, то я за него отвечаю, и я главный. Может быть, вот такая история. Может быть, вы определитесь сразу, кто. Но чтобы эффективно двигаться дальше, нужно это сделать, к сожалению. Да, как мы знаем
0: из опыта нашей гости Милы Просвейлины, полностью горизонтальная система, к сожалению, не получается. Рано или поздно
1: она даст крен. Соответственно, вы пишете эпизодники сначала до момента, пока вот этот человек не скажет. Ну, слушайте, ребят, по-моему, теперь классно. Переходим дальше. Пишите диалоги до того момента, пока этот человек не скажет. Ну, это можно отправлять. Должен быть человек, который остановит процесс.
0: А, ну, вот как, собственно, происходит написание диалогов? Во-первых, э, хочется сказать, что по что это такое? Это довольно подробное описание без э, диалогов всех событий, происходящих в сцене, которые все э, в авторской комнате, участники э, понимают примерно одинаково. Они могут быть с конкретными, лучше, если, конечно, не все с конкретными решениями сцен, это сильно облегчит задачу тому, кто будет расписывать диалоги. Ну и здорово сэкономит время, потому что все-таки в одну голову придумывать, если у вас 25-минутная серия, там 20 с лишним решений, это непростая задача. Но дальше уже методика может меняться, то есть как мы, как вы, я так понимаю, Саша, действовали, как мы действовали раньше, это один или два человека берут серию и с ней
1: уходят, правильно? Да, да все так. Ну, до этого с эпизодниками было так же. То есть есть угу. некая синопсис серии разгоняется внутри комнаты. То есть мы все обсуждаем, ответственный человек записывает, кому уйдет потом эта серия в коротком варианте, просто о чем, какой главный аттракцион этой серии. Ну, в общем, все там сериалы пишутся по-разному, поэтому да, набирается необходимое количество элементов, когда вы понимаете, окей, вот из этого можно написать эпизодник. Два человека уходят и возвращаются с эпизодниками. но ну, с, с эпизодником этой истории. Потом точно так же, uh -huh. когда вы его несколько раз э, переписали, сделали драфты, точно так же они уходят и пишут диалоги. Возвращаются через... Э, там, обычно 4-5 дней закладываются на первый драфт 24-минутной серии.
0: Это прекрасная, отличная рабочая схема, просто чтобы была альтернатива. Я расскажу, как, например, мы действовали на двух сезонах «Мира дружа когда у нас было 3-4 человека в авторской комнате. Мы точно так же обсуждали историю. Мы понимали, что она вроде бы работает. Кто-то из комнаты назначенный ее записывал. Иногда, поскольку это большая серия, 40-минутная, и там есть несколько линий, всегда есть отдельная некая подростковая, молодежная линия, есть какие-то линии родителей, линии криминального мира. Бывало, что мы просто для эффективности, для скорости каждый расходился, и один человек писал одну линию, вторую другую, третью третью. И, ну, мы писали это все в общем документе, и потом как-то кто-то один ответственный собирал это в общий поэпизодник. И мы все вместе снова собирались, и его учитывали, принимали решение «да», «да», «нет», и проходились еще раз, перепридумывали, переписывали. Так до тех пор, пока мы не получали... Эпизодник, который нам всем нравился, всех устраивал. А дальше точно так же. Ну, за исключением того, что один конкретный человек брал одну конкретную серию и уносил ее в свое гнездо, где э, корпел над ее диалогом. Ну, вот... В принципе, серия и готова. Дальше надо ее кому-то показывать. Да, ну, да, но после этого всегда важно собраться всем вместе. Ну, э, написание э, диалогов это еще не финальный э, драфт, это все равно ну, только первый драфт диалогов. Все вместе собирались. И здесь уже зависимость от того, как вам удобно. Если вы работаете, например, как мы с ребятами работаем сейчас в райтер дует, то вы все вместе сразу каждый на своем мониторе видите э, текст сцены, все вместе его смотрите, читаете, потом обсуждаете, что вам нравится, что вы хотели бы подправить, что хотели бы скорректировать. В бытность работы на физруке мы, например, выводили серию на экран и все вместе просто ее читали. От начала до конца сверху вниз, обсуждая каждую там, реплику, каждое решение, сцены, все вместе, опять же. То есть, все равно финальный драфт – это
1: Общая работа всей авторской комнаты. Да, да, да. Часто вот то, что делал один или два человека до того, что, как вывести это на монитор, это подготовительная работа. И после вычетки могут меняться сцены, могут еще уходить сцены, приходить новые, меняться комедийные инструменты. Просто когда ты начинаешь что-то зачитывать в комнате при людях, текст, Сразу начинает по-другому звучать. Вы сразу видите э, какие-то натяжки, которые вы себе позволили э, во время написания, когда вы сначала записали, потом человек в голове прочитал это, ему тоже показалось нормально, но стоит это произнести. Важно еще при людях. Это следующий допуск. Потому что бывает, что когда ты один читаешь, тоже нужно там, читать вслух. И когда записываешь, и когда читаешь серии... Но все равно, когда ты один в комнате, у тебя чуть-чуть другой допуск. Я вот еще обратил внимание именно на уровень допуска, что разрешено, что не разрешено. Мы читали серии все у себя, и все было нормально. Но когда на читках начала читать серии второй режиссер «Девочка» с милым детским лицом, нам показалось, что количество ругательств явно больше, чем... Должно быть. Достаточно много пришлось вырезать. При том, что в нашей мужской компании, когда мы это читали, все влетало просто. Весело было, прям классно. А потом чувствовалось на читке чуть-чуть некомфортно. Возможно, да. стоит пригласить еще кого-то, почитать вашу серию вслух. Там еще есть такой момент, который вроде бы он не нужен, когда вы еще не получили какой-то конкретный заказ. Но, может быть, есть те, кто получили. В общем, я бы немножко рассказал про этот момент, про придумывание каждой серии отдельной. Он может пригодиться и для каких-то других задач. Вы группой придумываете какую-то серию. Обязательно к вечеру ее нужно записать. Чтобы день не прошел зря, и вы не откладывали каждый раз на новый день придумывание этой серии. Сегодня не получилось, завтра не получилось. Что-то здесь не сработало, там не сработало. Так можно, во-первых, впасть в уныние, что у вас ничего не происходит каждый день. А во-вторых, ничего не сделать. Поэтому лучше взять себя за правило и каждый день записывать в конце дня серию. Даже если она будет не очень хорошая. В конечном итоге вы напишите хорошую. А второй момент, если у вас есть некая принимающая сторона, старший какой-то товарищ, который вас курирует, креативный продюсер, некто, кто принимает у вас эти серии, серию нужно пичить. Для этого ее нужно записать сначала себе по битам, не целиком пытаться рассказать всю серию со всеми шутками, которые вы придумали, а коротко, лаконично по пунктам записать себе, чтобы там было не сильно много пунктов. Я думаю, что если больше 15 у вас уже, то думайте, как что объединить, сократить, потому что человек на слух просто офигеет. Вам коротко нужно же рассказать серию. Если вы молодая авторская группа и не знаете, кто у вас лучше всех рассказывает, рассказывайте по очереди. Просто Либо какому-то человеку какая-то серия больше нравится, он топил за нее... Либо просто как график дежурств. Сегодня ты, завтра ты. Со временем у вас кто-то выбьется в лидеры, и кто-то будет лучше рассказывать. Хорошо бы, конечно, чтобы все рассказывали. Не знаю, но вот, Саш, ты помнишь, у нас все в основном рассказывал Костя. Вся группа хотела, чтобы история была принята. Костя лучше всех это делал. Он рассказывал. Все было классно. Но на начальном этапе, наверное, вы не знаете, а кто-то еще и не согласится <состав> со своей ролью. В общем, пробуйте все. Во-первых, это очень важно для понимания самой истории. Когда ты начинаешь рассказывать историю с какими-то дырами, это незабываемое ощущение. да <состав> <состав> да.
0: Ну <состав> да. и в любом случае, навык питчинга, как бы кто ни думал, что это не обязательный навык для сценариста. Ведь сценаристу надо просто придумывать истории и записывать их. А пичет пускай и маркетологи, и там еще какие-нибудь люди, которые занимаются продажами. Это не моя не, худож... не работа художника. Нет, ребят, навык питчинга – это необходимый навык в нашем деле. Есть еще куча разных скиллов, кроме непосредственно писания, которые обеспечивают тебя работой в индустрии. И навык питчинга – это один из самых важных. Плюс – когда ты рассказываешь историю, как правильно Саша заметил, ты совершенствуешься как сценарист, потому что видишь, где э, у тебя провисает, где зритель начинает скучать, где в твоей истории дыры,
1: где допуски. Поэтому, да, пичить надо всем. Кстати, если у вас нету, да, принимающего сторона, стороны просто позовите любого человека. Просто кто угодно, если заходит э, со стороны в комнату, и вы начинаете рассказывать плохую историю, вы все одновременно почувствуете, что что-то идет не так. Дальше вы можете говорить человеку спасибо, до свидания, мы все поняли. Да, ну в конечном итоге вот так вот авторская комната, исходя из нашего опыта, и мне
0: кажется, в большинстве случаев это совпадает с реальностью, так она и работает. В конечном итоге вы получаете диалоги, неважно, сезона, пилота, которые можно уже отправлять либо кому-то читать, и продавать, либо отправлять на площадку и снимать какую-то классную историю. Надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Конечно же, авторская комната – это гораздо больше, чем все то, что мы сегодня успели обсудить. Возможно, в будущих выпусках мы еще к этому вопросу вернемся. Но в общих чертах вот так работают комнаты, в которых мы трудимся и пишем сейчас. Саш, большое тебе спасибо. Тебе спасибо. Было супер. Ты уезжаешь на следующей неделе в экспедицию. Поэтому я желаю тебе доброй дороги. Спасибо. Ждем новых серий по колено и завершения арки клетчатого <с костюма. <с Нашим дорогим слушателям, подписывайтесь на наш подкаст, там, где вам удобно его слушать. Пишите комментарии, ставьте оценки. Не забывайте делиться выпусками, если они показались вам интересными и полезными. И до следующей недели. Пока. Пока всем. I've got a
1: case
0: A Nancy With a laughing face I don't see her